0: la scienza dello spirito è il primo linguaggio comune noi viviamo, cari amici, nel tempo, per la prima volta viviamo nei tempi in cui per la prima volta è sorto nell'umanità dei cosiddetti viventi un linguaggio degno, scientificamente degno, dei morti la scienza dello spirito, così come l'ha inaugurata Rudolf Stein è il primo linguaggio che i morti veramente capiscono, perché è un linguaggio di di, eh, indagine scientifica non meno rigorosa dell'invisibile quanto la scienza naturale è un'indagine scientifica del mondo visibile, perché noi diciamo, diciamo la scienza è un linguaggio comune a tutti noi, perché è oggettiva. Se la scienza fosse questione soggettiva, allora diremmo no e non ci capiamo. Nella scienza ci si capisce perché si parla un linguaggio oggettivo e il cardine di di questo linguaggio oggettivo sono le leggi di natura. Il linguaggio della scienza e dello spirito sono le leggi di evoluzione dello spirito. Nella misura in cui noi le conosciamo oggettivamente siamo in grado di parlare con i morti, perché ci capiscono, perché i morti vivono nei pensieri che sono le leggi oggettive di evoluzione dello spirito umano. Allora, Stein descrive un'altra cosa che è interessantissima, dice un individuo sulla Terra gli è morta una persona cara. Si chiede, ma come posso comunicare con questa persona? Una cosa che si può fare e che che 200 anni fa non era possibile nell'umanità è di leggere ai morti. E leggere i morti vuol dire, prima di tutto bisogna, bisogna convocare il morto, e il morto si convoca eh, eh, creando nella fantasia un'immagine, una rappresentazione tipica di lui, altrimenti lui eh, i, i morti no? cercano il rapporto con i cari che hanno lasciato, ma possono, possono vedere i cari, la materia non la vedono, la terra fisica non la vedono, Cosa si accende sulla terra dove il morto dice ah, 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 ah là, quella è la mia mamma, quello è il mio fratello, quello è il mio... Cosa sono queste luci? Deve essere qualcosa, un'immagine della fantasia e in questa immagine della fantasia ci deve essere lui, il morto. Lo immagino, proprio pensate a questa immagine vivida, icastica, vivida, di come lui era solito mettersi nell'angoletto perché nessuno lo disturbasse col giornale aperto il modo in cui metteva i piedi no? il modo in cui si nascondeva a tre quarti dietro al giornale perché nessuno lo quante volte l'ho visto così se io porto se io ravvivo nella mia fantasia questa immagine così tipica di lui che non può essere l'immagine di nessun'altra individualità. Questa immagine che si accende nella mia fantasia è come una luce e lui dice Ah! Ah! Ecco mio figlio che è rimasto mi ricorda come io leggevo il giornale e adesso questo papà che è morto che leggeva il giornale così è lì, è presente e adesso il figlio gli può mandare, può pensare dei pensieri, diciamo di leggi, pensieri oggettivi sullo spirituale, di ciò che il morto passa, eccetera, 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 il morto beve questi pensieri, li capisce, li fa suoi ed è pieno di gratitudine, perché nessun essere umano può pensare dopo la morte pensieri che non ha pensato prima di morire. Il peso morale dell'esistenza sulla Terra è che gli esseri umani possono progredire, evolvere nella loro forza di pensiero soltanto nello stato incarnato. E l'unico modo di poter fare qualche passo in più è l'aiuto karmico delle persone care lasciate sulla Terra. Lo chiamo con questa immagine che, che, che può essere soltanto lui e gli comunico i pensieri. Gli comunico i pensieri. Sta attento che dopo la morte, i primi giorni, tu vedrai questo quadro immenso delle memorie. Ma poi, dopo due, tre giorni, tre, quattro giorni, sarà sparito. Poi tu passerai... tu tu, tu cercherai di orientarti, ma io ti dico, te lo faccio sapere, guarda che dovrai passare tutta la tua vita a ritroso, cominciando da quando sei morto, andando indietro, fino fino a quando sei nato. E il morto dice, è vero, davvero, allora comincia comincia a orientarsi. Oppure eh, la persona incarnata, che siamo noi, gli dice, guarda che tu a un certo punto, quando sei eh, tra tra la, 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 la morte e una nuova nascita, Dopo che hai fatto i conti, diciamo, il bilan- tirato il bilancio della tua esistenza, dovrai cominciare a, a orientarti. Non a distinguere l'italiano dal cinese, dall'americano, eh, dal francese, eccetera, ma dovrai distinguere. Sta attento, eh? Dovrai distinguere tra un angelo, un arcangelo, guai se li confondi. E se li confondi non capisci nulla. Un trono, un cherubino poi dovrai distinguere assolutamente un, un angelo da un diavolo Ecco, colui che è morto fa e come faccio a distinguere? te lo dico io eh, io sono uno studioso della scienza dello spirito ti dico subito la differenza fra un angelo e un diavolo che differenza c'è tra un angelo e un diavolo? oh tanti morti eh, sono qui aspettano che glielo diciamo eh, questo pensiero È semplicissima, ma è semplicissima la differenza tra tra un un, un angelo e un diavolo. L'angelo è tutto bello bianco e il diavolo è nero. No, No, l'angioletto è sulla spalla destra, mi diceva mia mamma quando ero piccolino, e il diavoletto è sulla spalla sinistra. E io gli dicevo, via, via, via te. E l'angioletto invece lo portavo? No, la differenza è tutta un'altra. Angelo è ogni essere che si mette a servizio dell'evoluzione dell'uomo, diavolo è ogni essere che strumentalizza l'uomo per la sua evoluzione. Però questo criterio è un pensiero, un pensiero semplice, no? Si capisce il pensiero. Uno che è morto e che non ha mai pensato questo pensiero non lo capisce. Però se, colui che, se noi che siamo rimasti indietro gli comunichiamo questo pensiero, con questa chiarezza, una distinzione molto semplice, la capisce. Ah, grazie, adesso capisco. Questo essere qui mi viene vicino e mi accorgo che mi vuol bene, vuole bene, mi dà consigli che, che favoriscono me. Poi mi viene vicino un altro essere, mm, 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 mi sta abbindolando, mi sta... Allora deve essere un diavolo. Però la differenza chiara tra un angelo e un demone, se non l'ha pensata sulla terra e senza aiuto di coloro che sono sulla terra, non la saprà pensare eh, dopo la morte. E quindi noi dobbiamo partire dal presupposto che in tempi di materialismo abbiamo tanti morti che vivono nel mondo spirituale pieni di solitudine di solitudine perché non riescono a orientarsi, non riescono a distinguere nulla, non ci capiscono nulla. Rudolf Steiner descrive, dice addirittura che abbiamo tanti esseri umani che tendono a ritornare sulla Terra addirittura 100, 200, 300 anni prima di ciò che sarebbe bene per loro perché si stufano nel mondo spirituale. Una grande stufata. E le brame del mondo visibile sono talmente forti che ritornano giù prima, però questo scombussola tutto il karma dell'umanità. La concretezza del dialogo, del rapporto con i morti, ci dice, eh, accendo soltanto alcune cose, i momenti privilegiati del colloquio, del dialogo con i morti sono lo svegliarsi e l'addormentarsi. E questa, questo fare attenzione al momento dell'addormentarsi e al momento dello svegliarsi con l'intento di eh, comunicare sempre più profondamente con i morti, fa parte della tecnica morale se volete, dell'esercizio della fantasia morale per accogliere sempre di più ispirazioni, pensieri, consigli dei morti nell'addormentarci e eh, Quando ci addormentiamo è il momento privilegiato per esprimere le nostre domande ai morti, quindi non le risposte, non si ricevono risposte quando ci si addormenta. Addormentandoci portiamo nel mondo spirituale, perché lasciamo noi stessi il corpo, però non il corpo eterico, soltanto l'anima e lo spirito fuoriescono, portiamo incontro ai morti le nostre domande. Il momento del risveglio riporta nella coscienza diurna le risposte dei morti. Però è importante sapere, sta attento, che nei sogni del risveglio, quando tu ti risvegli, tu non te ne accorgi, ma in ogni risveglio è sempre presente, sono sempre presenti i morti, soprattutto quelli che ti sono cari, sono sempre presenti. Ogni risveglio è un, un riportare nella coscienza o riportare nella, diciamo, nel mondo, nel mondo eh, ordinario le risposte dei morti. Nei sogni di risveglio ci sono le risposte dei morti. Per esempio i morti da piccoli, i bambini, Cosa, cosa ci fanno, cosa, che tipo di risposta ci danno? Eh, tutto il senso della religiosità, il senso del sacro. Steiner dice non ci sarebbe già più il senso del sacro, il senso del religioso, la pietà, se noi, se i, coloro che sono morti da bambini non parlassero a noi al momento del risveglio. Quando ci risvegliamo portiamo sempre nella coscienza destra, anche se non ce ne accorgiamo, i messaggi, le risposte di coloro che sono morti bambini. E sono morti bambini proprio per, per fare questo sacrificio di mantenere accesa nell'umanità il senso del divino. altra cosa interessante è che le domande che noi poniamo ai morti vengono dal morto e le risposte che il morto ci dà sorgono da noi, si inverte tutto, si inverte tutto, quindi quando noi ci addormentiamo e in un sogno sogniamo un morto, è come se le nostre domande, i nostri quesiti, i nostri rovellì fossero diventati oggettivi dentro al morto. In altre parole, le nostre, ciò che abbiamo da domandare al morto è ciò che lui porta dentro di sé. E le risposte che ci dà... Eh, noi eh, cioè che non, il motivo per cui non cogliamo tante risposte è che noi siamo abituati cioè pensiamo di colloquiare con i morti allo stesso modo come facciamo con le persone quando io parlo, quando io faccio una domanda la domanda parte da me e va verso l'altro quando lui mi risponde la risposta parte da lui e verso, viene verso di me con i morti è l'opposto la domanda che io ho da fargli vive in lui e la risposta che lui mi dà la pone nella mia interiorità e nasce da me questo è importantissimo perché altrimenti noi quando quando sentiamo qualcosa sorgere dalla nostra interiorità pensiamo, ah allora questo viene da me non può venire dai morti, no no le risposte che i morti ci danno sorgono proprio dalla nostra interiorità poi ci sarebbe tutto un discorso lungo da fare sulla differenza grande che c'è tra morti, persone che muoiono da bambini, persone che muoiono da anziani. Per esempio Rudolf Steiner dice fare un funerale giusto, un funerale eh, consono a ciò che fa bene al morto, è più importante che non tante decisioni parlamentari. E dice è una cosa mostruosa come dire, celebrare il funerale in un modo uguale per una persona morta bambina e per una persona morta anziana. Una persona che muore anziana, nel funerale, il funerale protestante è quello giusto, perché il funerale protestante ha quasi nulla di rito, di rituale, quasi nulla di liturgia, nel funerale protestante c'è al centro la predica e quando uno è morto c'è al centro, come si chiama in italiano, l'eulogio, l'orazione funebre, il necrologio. Cioè al centro c'è qualcuno che 20 minuti, mezz'ora, articola e rende visibile e vivente la biografia di questo individuo che ha vissuto sulla Terra 70, 80, 90 anni. L'individuo nella sua unicità deve... Deve, come dire, venir portato a coscienza di coloro che restano sulla Terra quando si fa il funerale di una persona anziana, invece quando muore un bambino, un bambino non ha avuto la possibilità di una esistenza individualizzata, non ha eh, sviluppato uno spicco, un, un individuale, un, un contributo tutto suo la morte di un bambino è un sacrificio di comunanza nell'umanità e quindi eh, lì va molto meglio eh, un rito diciamo in chiave cattolica perché il bambino che muore una persona che muore da bambina non lascia la terra non ci perde perché resta con noi ed è molto importante pensare a bambini morti da bambini come un'aura che aleggia attorno a noi ma che non lascia la terra. Quindi noi non perdiamo di fatti sulla terra coloro che muoiono da bambini, restano con noi. Noi non perdiamo i bambini che muoiono e gli anziani che muoiono non perdono noi. Vedete che la scienza dello spirito è anche capace di porre le cose proprio anche in termini diciamo di, di, di chiavi di lettura coloro che muoiono da anziani non perdono noi perché sono diventati spiriti umani tali, hanno una matrice di pensiero così così esercitata che portano noi dentro al mondo spirituale, sono intrisi di ricordi di vissuto passato con noi e ci portano nel mondo spirituale. Allora il, il dolore per un bambino che è morto è di tutt'altra natura che il dolore per una persona anziana che è morta. E queste differenze l'umanità di oggi non le conosce, vanno imparate, è una cosa bella imparare. Com'è? E eh, fate poi tutte le gradazioni dentro. Eh. La prima cosa da fare è di, di, di orientarsi su una polarità, capito? Tu vuoi subito tutte le sfumature. Eh, 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 tutto in una volta. La, com'è? è eh, una di queste, un po' dappertutto. Attenti, l'ultima cosa che volevo aggiungere è questa, no? una cosa molto importante, il, il dolore per un bambino che è morto è un dolore di compassione, si, si, come dire, si soffre con lui, si soffre della sua sofferenza perché è pieno di rammarico, pieno di, di sofferenza di aver lasciato la terra senza, senza neanche essere riuscito a gustarsela, stava ancora formando questo corpo e perciò i bambini restano con noi invece, quindi il dolore per per una una persona che muore da bambino è un dolore di amore, di compassione, di immedesimazione in lui che è morto invece il dolore per una persona anziana è eminentemente egoistico perché siamo noi a perderla, quella persona e non è un dolore di compassione perché la persona anziana il compito da svolgere sulla vita l'ha svolto quindi il bambino colui che muore bambino sente dolore per la sua morte perché aveva davanti una vita magari è morto come sacrificio per per compiere qualcosa nell'umanità ma per quanto riguarda lui voleva viverla la vita invece chi muore da anziano gioisce della sua morte la morte è è fonte di gioia non sente dolore È comprensibile che noi sentiamo dolore, però è importante capire che questo dolore è una faccenda nostra, è un dolore di natura egoistico. L'egoismo ce l'abbiamo tutti, nulla di male, però sarebbe, come dire, sarebbe un precluderci il dialogo con una persona anziana morta se noi pensassimo che il nostro dolore per la sua morte fosse anche il suo dolore entriamo in comunione con Lui soltanto nella misura in cui ci sforziamo di vincere il nostro egoismo che ci fa soffrire per averlo perso e siamo capaci di gioire della sua morte come ha gioito Lui. Allora sì che parliamo lo stesso linguaggio.